Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag var 16 typ och söp Sverige runt på någon digelotunnel. Alltså det är klart att det sätter sina spår. Det har gått nio år sedan han stod på Melodifestivalen scen för första gången. Sen dess har han varit med som artist två gånger till, släppt två album, ett på engelska och ett på svenska. Ett tjugotal singlar, lätt alla möjliga program i radions P3, inte minst musikhjälpen senast även om han fick avbryta på grund av sjukdom. Har varit med i hundra tv-program och dessutom börjat skådespela och kanske också slutat med det vi kommer till det så småningom. Han fyllde 25 år i höstas och nu alldeles snart ska Oscar Sia dessutom leda Melodifestivalen alldeles själv. Men mår han bra? Hinner han ens med musiken? Och varför har han gjort slut med sitt skivbolag? Det och mycket mer i värvet avsnitt 505 med Oscar Sia. Vad upptar din energi just nu? 
Melodifestivalen. Ja, det är det lilla projektet. Ja, mm. det är det. Det är liksom förvånansvärt mycket jobb. Mm. Och nu, nu, vad är det nu? Då är det tre veckor kvar. Men du, med då 15 dagar till första deltävlingen, det är inte tre veckor. Varför är det är ännu mindre då. Ja, det, 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 det är bara två. två veckor och en dag. Ja. Hur ser förberedelserna ut? Ja, men, äh, är det, här kul? det kanske är kul för folk. Det är jag, alltså sen juni typ förra året så har jag ändå jobbat med det här. Då, till och från. Men då var det bara jag, en producent, Daniel Elvartsson och Kristel som är, hon är chefchef. Eh, och eh, det var sen jag fick frågan Och sen så skulle vi då hitta något team och så Vem ska vara med, vem ska skriva manus Och bla bla bla, och det är ett jävla helvete att hitta det mm. eh, Men sen hittade jag eh, Eller jag, dem eh, Micke Han är toppen, och sen dess har vi Skrivit lite manus och så Mest han ja. eh, Så jag har varit med så mycket jag bara kan mm. eh, Men det, saker ska väl hända i stunden Och så tänker jag men, Så det är väl det jag håller på med så. Vi håller på att bolla manus och skriva mellanakter Och Eh, och sen så är jag mycket i replokalen och repar med de olika gästartisterna och så som ska eh, som är med lite mellanaktor och så vidare. Det är skitkul. Alltså, att det ligger mycket arbete bakom en sån här inspelning förstår nog de flesta, men kanske inte att du har varit igång sedan juni 2021. Nej, liksom. nej. Ja, men det är, alltså jag har ju aldrig gjort det här då, och jag är, jag är lite förvånad över att det, är bara, att det verkligen är jättemycket jobb. Mm. Eh, och hur stor produktionen är ju också väldigt sjuk. Mm. Och nu, har det, nu blev det lite omställningar då Att allting blev inställt Ja just det, ni skulle ut på vägarna som blev inte så Skulle ut på vägarna och det var ju också jättepeppar Och det blev inte så, nu är det 500 personer i lokal oklar Förmodligen när det här släpps så kommer säkert man veta Det, det hoppas vi ju Men då tycker jag att det är så jävla häftigt hur det är liksom då kommer alla ihop på något sätt. Alltså, alltså de, löser, de löser det så smidigt. Alltså jag visste inte någonting. Alltså jag visste inte om det var stressigt eller inte. Alltså de är ja, proffs. Uh, och uh, sen bara var det klart. Och så var alla så. Det spelar ingen roll. Vi kör. Ja men det kan man ju tänka sig då. För, för det var en fråga jag hade. Eftersom jag, alltså dels så ändras det ju saker hela tiden. Med mm. nya restriktioner och så vidare. Men jag sk- kan tänka mig att det finns människor runt dig som skyddar dig från alltså, logistiska frågor så att du ska ja. kunna fokusera på nytt. Ja, men, och det har jag märkt nu. Att jag, och sen är jag lite så ADHD så att jag vill ju gärna vara med och veta och så. Men mm. där är de väldigt hårda. Så. Det behöver inte oroa över. Skit i det. Så, okay. så det är väl skönt. Alltså jätteskönt. Ja, vad härligt. Snitslad bana. Ja, det är det verkligen. Måste du kunna massa manus utan till? Jag vet, nej, det är väl inget krav. Nej. Men uh, det, det, jag har något mål om att jag ska kunna göra det utan manuskort. Men har ni så kallade prompter? prompter. Nej, nej, ingen prompter. Det är en logistisk fråga. Det kanske går nu när vi är en liten eller liksom när, vi är, när det är en mindre produktion. Så att säga. Då kanske det går. Men det var någon kameragrej, det gick inte. Så jag vill gärna ha det. För en prompter är ett slags skärm som programledaren kan... Precis. Ja. Så att det ser ut som att man som kollar... Som karaoke typ är det. Ja, fast det ser ut som att du kollar i, in i kameran. I själva verket ja. så läser du. Otroligt. Det är väldigt smart. Nej, äh, men det går inte. Så jag, måste, jag har mina manskott och sen tänker jag att jag ska lära mig dem utan till. Mm. Men jag hade någon, nu har jag släppt det lite, men i början så tänkte jag att jag liksom, då var det väldigt viktigt för mig att jag skulle vara så. Den, jag vill vara den bästa programledaren som någonsin har varit där. Eh, och bla, jag vill vara allt det här. Men det är jättesvårt att vara 
Eh, då fick jag inse då under ägarens gång att jag kan liksom inte ba- både vara någon humor så ko- komisk person som typ läser skämt och vara typ Christian Lok samtidigt. Alltså att jag måste hitta min egen väg i det där. Eh, så att, men nu känner jag mig väldigt trygg och, och alltså det, det kommer bli jättekul. För mig minst. Ja. <laughs> Mest. Mest, ja. ja. Jag hoppas jag. Ja. <laughs> Perfekt. En dyslektisk programledare. Det låter ju som att det har varit väldigt liksom, friktionsfritt då, men ja. man, vad har varit svårast? Ja, men det svåraste är väl som vanligt att liksom våga säga vad man tycker och så. Det är ju, alla gör ju på något sätt ett, alla har ju sitt expertisområde och så här, skriver manus i en konstform på ett sätt och jag ska läsa manuset och så. Och så, och så vill man inte man vill liksom inte komma i vägen för någons kreativitet och så här säga att man inte riktigt tycker om det. Eller, alltså vissa kanske är jättebra på det. Jag är jättedålig på det. Mm. Så det tycker jag har varit svårast att liksom hitta. För det är, jag tycker att det är väldigt viktigt med manus och det är väl en jättestor grej alltid att det är så manuset är kast. Ja just alltså, det, brukar folk tycka. Tycker jag alltid mm. att folk tycker. Och det tycker jag säkert också själv när någon står där. Mm. Men... Men så, så det har jag liksom Jag har lagt väldigt mycket tid på det Och jag tillsammans med Micke som är manusfattare Att vi liksom ska hitta Hitta liksom vårt arbetssätt Och att vi ska så här komma överens Man måste liksom bli lite polare och Så um, så det, det har varit svårast uh, Men annars har det varit ganska visionskvist det, det Mycket handlar om mina så Just de tankarna som jag hade innan som var så Jag ska vara den bästa och all, Jag vill bli ihågkommen mm. Och det, det handlar om eh, Eller då går du in i så här med Hur mellanakterna är Och att de ska vara Är det här det bästa? Är det här skitbra? Men det är ju jätte Det blir ju, vad heter det? Det är ju väldigt personligt ju, Vad mm. folk tycker Så att eh, jag fick släppa också på det väldigt snabbt Att det går på magkänsla Alltså är inte det en rimlig ambition då Att, vara, att göra det bättre än någon annan Jo men jag tror att det blir, det blir väldigt stressande Ja det, det är sant eh, Och eh, då blir Jag tycker att hela den här Jag vill jag jobbar väldigt mycket för att det, perioden inte ska bli trauma Mm. Liksom, att jag ska för en gång skulle ha lite kul på vägen och att bara känna att jag förtjänar den här platsen och jag kan bara göra mitt bästa. Um, så att uh, det, det, är väl, det är väldigt svårt uh, och, uh, ja, jag väntar, att jobba med det. Okej, okay, jag omfraserar. En rimlig ambition är väl att göra ditt bästa? Det är verkligen rimligt, men jag vill också vara bäst. <laughs> men det känns som en sån, eventuellt en generationsgrej, att det är så här, alla 90-talister bara är så skit i hur man gör det så länge man är bäst. Mm. Uh, så att jag, <laughs> men jag, det blir, alltså som sagt så tror jag att jag skulle dö om det var min ambition hela vägen. Så att just nu lutar jag mig tillbaka och litar väldigt mycket på dem jag jobbar med. Sen ska jag också säga att jag en gång jobbade med tv-proffset Anna Brolin. Mm. Vi gjorde ett event ihop och hon sa så här, om du kan första manuskortet utan till, sen bryr sig ingen om du tittar på det andra. Så att säga. Vilket var, jag tror var ett ganska bra Jag vet också det. Jag, det är, jag, jag har tänkt i de banorna att öppningsmonologen ska vara utan manuskort. Mm. Och sen är det ju, alltså, sen är det ju mer eller mindre bara att presentera nästa artist. Mm. Så det är väl bara att åka med, antar jag. jag. Jag tror att du kommer sköta det galant. Ja, det var snällt. Hur mycket energi har du lagt på vad du ska ha på dig? Oh. <laughs> alltså, orimligt mycket. Ja, så här, och jag... Mer än manus. Nej, <laughs> men typ. Ja. Alltså, det är bara så i början. Men jag har, jag har en stilist som jag brukar jobba med. Går igen och han löser. Mm. 
Ja, jag har, jag har faktiskt sett dina outfits. Det kanske jag inte får. Ha, hur då? Men jag har ju varit på hans kontor. Jaha! Har du jobbat med honom? Jobbar du också med honom? Det är väl klart att jag jobbar med Gorgan. <laughs> Vad? Förlåt, det var en så dum fråga. Ja, ja. ja. Men, alltså... Alltså jag vet knappt, alltså jag ska säga att, att jag inte, typ inte vet vilka som är, alltså för det är många kläder. Mm. Jo, det var, det var en lång valarada. Det <laughs> var lång sån klädhäst. Mm. Men det är många timmar tv du ska göra. Ja, det är det ändå. Sex timmar kanske. Ja. Men kanske något byte och så vidare. Ja, Eller? man vill ju vara, byten ska ske. Ja. Många och mycket. Ja. Uh, och det är väldigt viktigt för mig att han har lagt ner mest pengar på mig. Ja. Det har jag sagt till honom tydligt. Ja. Alltså, för att han gör även artisterna? Ja, nej, han gör också gäster och så. Fara ja. som är min eh, programledarkompis då, som sköter Green Room. Mm. Eh, hon blir också stylare av honom. Ja, ja. Mm. Så har jag varit tydliga bud. Jag förstår. Ja, det låter rimligt. Du, det här för, eh, föranleder oss för att någon, någon gång i mars så är det ju över. Yes. Och det skulle jag vilja prata med dig om för du känns som en så utpräglad frilansare på något sätt. Mm. Alltså, och om man då är det som jag också är så är man ganska väl bekant med den stora tomheten som mm. inträder när ett projekt är över. Mm. Och du, som, när jag liksom funderar på dig så tänker jag att du nästan bara har haft sådana jobb som mm. på ett eller annat sätt tar slut. slut. Ja. Mm. Mm. Hur är du med den där tomheten? Jag var väldigt dålig på det i början när jag var yngre för att då liksom fanns det eventuellt liksom ingenting som backade upp eller att jag visste att det skulle komma. Så här, innan, var, innan var kalendern tum efter ett stort projekt och så mm. gick jag och väntade på nästa. Och så. Men nu, sen jag liksom gjorde mig av med management och skivbolag som här innan så har allting varit väldigt mycket lättare. Det är, och jag, har varit väldigt, jag är liksom väldigt noga med att planera nästa grej och vad jag ska göra för att inte känna den tomheten. Och det är väl att det, alltså det, var, eller det har typ bara blivit så för då plötsligt blev det liksom att så här, jag är ansvarig för att typ göra det jag vill och att pengar ska in. Typ. Alltså, och, men nu, alltså, tillsammans med min manager gör jag allt det här. Men, men nu känns det ganska lugnt. Nu säger efter festivalen så ska jag, jag håller på att skriva min platta. Det kommer att komma första singen. Sen ska jag iväg och spela in ett annat tv-program. Hemligt. Uh, va? Hemligt? Ja. Mm. Uh, nu ska åka över Atlanten. Grattis. <laughs> <laughs> uh, Kanske. Mm. Ja. Uh, nej, det ska nej. jag inte. Nej, okay. mm. ja, jag ska inte åka över Atlanten. Jag, bara, jag tänkte så, vilka program gör det? Mm. Och sen så är det typ musikets... Alltså jag har nu, eftersom jag har valt att kombinera det här och jag tycker det är skitkul att programledare men musiken är det som jag brinner för och det jag vill göra mycket av. Så är det ganska nice att typ dela upp det att det är så, nu är det här projektet jag ska programleda och då vet jag att ja, men rest, all vaken tid sen har blir musik. Mm. Och sen kanske det kommer ett annat. Alltså att det blir väldigt projekt, projektuppdelat. Mm. Så nu sitter jag nu har jag en paus från det för att jag har Melodiförsvaren. Och det tar så jävla mycket tid. Men hela året har jag suttit med Sebastian Ata som producerar plattan och, och skrivit. Så den är typ klar. Så det, det känns också väldigt bra att det liksom då tror jag att vi kanske åker iväg en vecka och så gör vi klart allting. Så vet jag sen, ja, men då är det klart. Och så kan jag börja med nästa grej. Så att det, jag, nu trivs jag väldigt bra i frilansgrejer. Men innan blev jag djupt, alltså liksom, då gick jag in i någon form av depression. Jag hade jättemycket ångest då. Så jag tror att någonstans det säkert utlöste min, min lilla psykiska ohälsa dörr. 
Den öppnade jag så blev den större och större. Men nu är jag mer kontroll av allting. Mm. Men jag, jag var lite orolig för din musikkarriär om jag ska vara ärlig. Mm. Jag, jag vet att du släppte singlar förra året. Men det känns också som att du liksom inte... Eller sådär, har du varit orolig för din musikkarriär? Uh, nej, inte. Alltså där igen så var jag... Uh, så tog, eller tog jag också någon form av beslut. Att så här, men jag släppte musik för de som lyssnar då typ. Uh, och jag kan fortfarande åka ut och gigga och spela live och folk kommer. Uh, så nej, jag bara, jag tror att jag, jag har insett att livebiten är det som jag älskar. Och sen om det innebär att om typ så, radio vill inte spela det något. Jag sa, det är skitsamma, jag tror att det kommer hända. Och när mm. det händer kommer det vara jättekul. Liksom. Uh, var du den aspekten du menade? Eller nej, var? alltså du... Du gör ju så fruktansvärt mycket mm. grejer. Mm. När jag har pratat med dig förut så har det liksom känts som att ja, fast musiken är du, det är ditt mm. DNA, det är din mm. liksom core. Men, och sen har det känts lite grann utifrån sett som att ja, fast nu är det så jävla mycket jobb som mm. inte är musik. Mm. Mm. Så att jag tänkte att du kanske är så här, ja, ja. Det... Men jag tror att det är... Du kan bara veta vad jag gör om jag typ lägger ut på Instagram. Uh... Idag. Och ja, det går så snabbt att jag tror att så här, om, jag, men om jag håller på med musik en vecka och lägger ut om det, om jag har någon release eller så. Men sen veckan efter så säger jag, ja, men jag ska leda Melodifestival. Alltså att det går, jag tror att med folks, det folk ser, det är det de typ vet. Och sen så går det väldigt snabbt idag tycker jag. Alltså att allting är ju, det känns som så snabbmat. Mm. Eh, Värmer i jävla låda, käkar den, så kastar den så fort det är. Alltså att det, det... Du är ingen låda. Nej. Tack, bästa jag har hört. Jag är ingen låda. Men det är, jag har jobbat jättemycket med den känslan. Av att så, jag, är inte, jag är inte konstant musik så glömmer folk den biten. Men då, och när jag fick den här frågan om Mello var väldigt tydlig att jag var så, ja men fan det här är något som är skitspännande. Det vill jag verkligen testa på. Mm. Men det är klart att tanken fanns där. Att så, ja men okej men kommer min är det det andra jag kommer göra sen eller hur, hur kommer det att bli um, men jag tror inte på det, eller jag, säger, jag tror att det finns något att leda det här programmet tror jag är väldigt mycket ja om jag bara kör på det så kommer det liksom lösa sig mm. på något sätt så att ett, folk är också, jag är så lättlurad alla är lättlurade i det här samhället alltså så att det, jag tror att det Ja, men som jag sa, det var det jag menade innan att allting går så snabbt att det sa, ja, när Melodifest har inte ut då har man glömt att det fanns. Det gör väl också dig och kanske lite din generation rätt spännande för att det är lite oförutsägbart vad fan ni ska hålla på med och det mm. känns som att, alltså i alla fall du är duktig på allt du företar dig också. Det var så, tack. Ja, varsågod. Nej, men, men, <laughs> vilket ju då kanske på något sätt gör dig spretig som varumärke inom citationstecken. Mm. Men också intressant. Ja, men bli, jag, jag tänker också att det blir starkare. Ja. Att man är så, ja, min palett är väldigt bred. Mm. Uh, och det tror jag, eller det gör mitt liv väldigt intressant. Mm. <laughs> det är jävligt kul. Och va, då tror jag också att det blir det för människor kanske. Jag har ju då en 13-åring och en 10-åring hemma. Mm. Kanske att de barnen så här, alltså de kanske inte ha, kommer ha ett jobb. De Nej. kanske kommer ha fyra jobb. Mm. Och att det blir... För det, det ser ju ut så. Mm. Jag har ett jobb. Jag är mm. poddare. Mm. Du har fyra jobb. Mm. Du är 20 år yngre än jag. Mm. Mm. <laughs> men, är det, men, men kan man liksom... För att jag, jag, jag vet inte, det finns ju något över den här generationen. Att det är så här, men alla kommer gå igenom en ADHD-utredning. Någon gång kommer alla vilja ha det här. Alltså att det är liksom, det finns en... Eller okej, okay, det är väl den här diagnosgrejen som jag stör mig på. Att det är liksom... 
Eller jag, min läkare är också väldigt intresserad av att utreda mig. Mm. Och jag kanske också på ett sätt. Att, men det kanske skulle göra livet lättare om det är så att jag har den diagnosen och bla bla bla. Men det är alla ju väldigt intresserade av att vilja ha typ ADHD. Och det är väldigt så här, hela, det, jag vet inte, alla är så internetbarn på något sätt. Att det är liksom, alla svar finns här och du är så här, då vill jag vara samma. Alltså jag, jag vet inte, det, det finns något i det kanske. Ja, men det kan väl också ha påverkat vår, alltså hur hjärnan ser ut kanske att mm. vara uppvuxen med skärm sedan dag ett, Ja, liksom. kanske, jag vet inte. Men, det, men jag håller, jag, det är en intressant tanke som du lyfter, för att jag ser ju det, jag ser det som att jag har ett jobb. Mm. Och du är artist som gör gästspel i Ja, men exakt. Nej, inte nödvändigtvis. Jag, liksom, jag, min kille brukar säga så. Du jobbar som Oscar Sia. Mm. Och så har jag också börjat se saker på. Ja. Att det är så. Ja, det är mitt jobb och, det, och där ingår det allt det här. Mm. Men jag tycker att det är skitkul. Och, eller skitkul. Ja, musiken är ju det jag började med. Och det är väl den... Ja, ingenting känns så mycket som att spela live. Typ och sjunga. Och liksom få visa mina känslor genom musiken. Och, alltså jag lyssnar på mina demos hela tiden. Jag är jättepeppad på den här plattan. Det kommer bli så himla bra. Alltså jag är... Jag är skit, jag är jättenöjd med det. Mm. Och då är min plan att så här, ja, men efter festivalen är slut. Då börjar jag... Då är det det jag riktar in mig på. Mm. Um, och att det typ går i cykler. Men ja, man kanske blir galen av det, jag vet inte. Men det finns ju någonting som gör att jag pallar och att jag tycker att det är kul. Ja. Sen är det ett jättesentuellt skitsvart för mina agent typ. Hon blir förmodligen helt galen eh, av alla olika saker som ska göras. Så det är väl, alltså inte hon, men jag tror att det är väl det stora problemet att jag säger, ah, men då kan jag inte. Går jag, går jag miste om någonting? Eller hur hade allting sett ut med jag var som jag fokuserade 100% på skådespeleriet? Eller fokuserade 100% på musiken? Och så här, går jag miss, är, skulle det se annorlunda ut? Och är det för att jag är, la, är jag lat? Typ? Är det det? Att jag inte orkar typ, sätta mig och göra någonting 100% för att jag typ, är det något flyktbeteende? Jag, jag, vet, jag har ingen aning. Nu börjar jag tänka på det och det känns, då måste jag, nej, jag orkar inte tänka på det. Men känns det som att det är det du håller på med då? Alltså för, för min gissning skulle vara att ja, alltså någon från Nora eller Fajs eh, liksom tv-produktion eh, ringer och frågar ifall du vill göra den här rollen snarare. Mm. Alltså det känns ju inte som att då är det ju inte som att du flyr, då är det ju som att du är reaktiv och tackar ja till någonting som verkar spännande. Mm. Eller? Mm, ja, men så är alltså typ i alla mina skådisjobb som den här, ja, nu ser jag igen eller den som kommer nu allt som blir kvar, som är på SVT drama eller vad det nu heter. Då, jag har ju gått på jättemycket castings. Mm. Så jag har ju någonstans förtjänat den platsen och tagit mig an det och gått i, alltså så jag har ju jobbat för det jättemycket. Mm. Så att jag är nog bra på att liksom så, det här ska jag göra nu och gå in för det 100% och sen har det visat sig gå ganska bra. Jag räckte ju upp handen för att lära mig lyftförsvaret i våras och ringde liksom, tog ett möte med, med chef, chefis och, och sa att jag, jag, jag vill jättegärna göra det här mm. och sen fick jag det. Jaha, Men... det var inte de som frågade dig utan du... Uh, nej, jag, nej. nej. Eller, jo, det var ju det. Var det. Men jag tog. Alltså, jag hade gjort, jag gjorde det med Anis. Ja, just det. Mm. En gång. Mm. Och så tänkte jag så. Men jag vill leda allt. Mm. Uh, och, då hörde, och då hörde jag mig till henne som jag hade jobbat med, Kristel, innan. Hon var också med på det här Anis-året. Och så ville hon ha lite utvärdering. Så, vad tyckte du? Vad gick bra? Vad gick inte? Så. Och så sa jag att jag vill gärna. 
jag vill gärna göra det hela. Mm. Och då sa jag gärna själv och då skattade hon högt och sa det kommer du aldrig klara. Eller så här, det är skitjobbigt att göra det. Mm. Men sen så kom de, producenten och Kristel och frågade in någon konstig korridor på elithotell. För vi skulle vara väldigt viktigt att vi var ensamma. Mm. Och då sa och frågade en, de... Det skulle inte ske på hotellrum utan i en korridor. Ja, för det att, det, ja men vi skulle bara ha ett snabbt möte och vi kunde inte göra det på SVT. Mm. Uh, och då frågar de om, om, om vi, vi vill ha en programledare och vill du vara den? Uh. Är det för att ska, spara pengar till oss skattebetalare? Ja, ja. det är det, det ja, som har rabatt. Tack Oskar. Ja. Ja, för att du... Förutom att jag var jättemycket betalt. Ja, jo, men det är klart. Det får, det får jag absolut. Men jag vet inte om du känner till det men du var med i en jätte det är jättestor artikel i DN för ett par veckor sedan. Ja. Men i den så pratar du ju jätte... Alltså den är ju väldigt fokuserad på ditt dåliga självförtroende. Ja, det blev man... väl det som blev fokus. Ja, ja det kan man ja. säga. Ja. Vilket ju var intressant på något sätt. Men mm. samtidigt så tänker jag att en person då som tar sig an så pass liksom olika mm. grejer och kliver mm. in i dem med någon slags självklarhet. Mm. Det är ju inte... En, det är inte den liksom mest, vad ska man säga? Nu försöker jag liksom... Jag slår inte så högt i självförtroende bara. Nej, precis. Alltså, så jävla uselt självförtroende kan du inte ha. Nej, men det har jag inte. Jag har dålig självkänsla, tror jag. Okej. Okay. Mm. Och jag vet knappt självskillnaden. Ja. Men jag vet att självförtroende... Eller jag vet att jag har självförtroende för att jag inte... Jag har inga problem med att gå in i rum och ta plats. Nej. Um, du, och du vet att du klarar av arbetet. Så det att vet jag. Mm. Det har jag aldrig tvivlat på. Jag tror att min självkänsla ligger väldigt mycket i så. Vad skulle andra tycka? Vad tycker andra om det här? Eller lite så. Slutar jag se som artist? Kommer Petri spela min musik för att nu ser de mig som programledare? Alltså att det är den. Det är ju där självkänslan kommer in, tror jag. Så det är nog den som suger. Ja, men dåligt självförtroende har jag inte Men det är väl lätt så jag, Du vet när man t- gör en sån intervju Så typ tappar man bort sig Vad man egentligen pratar om och det blir så här. Jag, är väldigt, jag fångas väldigt lätt in i Journalisten när de pratar Och så är jag så Ja nu vet jag inte vad vi pratar om längre men jag håller med Alltså att jag, det är det, jag bara fortsätter Men nej men jag tror verkligen inte Att jag har dåligt självförtroende Det har du rätt i för annars skulle jag inte göra Göra det så, på, så lättvindigt. Nej. Så Vilket är ju kul, för det händer ju mycket i ditt liv. Det är skitkul. Ja. Det är, varför har jag liksom fått för, alltså varför har jag tänkt att jag har till alla de här grejerna? Men, men ja, det är väl lite rastlöshet, absolut. Men det är också för att jag tycker att det är väldigt kul. Och jag, så här, jag har både en dröm att få en Oscar-statuett som en Grammis. <laughs> alltså det, det, jag, det, jag vet inte vad det är Är det bara bekräftelsen Eller är det liksom att jag Är det något jag ska bevisa för folk Jag, jag, jag vet inte du kan inte, Förr var det väl lite känsligt Att göra många olika grejer Om man är så artist eller skadis mm. liksom Man skulle hålla sig i sitt rum Och helst skulle det, ska det väl vara något fin rum mm. Men det är väl ganska få artister Som har det så idag Eller? Att man bara gör en sak. Ja. Nej, såklart. Alltså, men, jag menar. Till och med Sara Larsson gör ju liksom mobilreklam så att säga. Det kanske hon inte <laughs> pratar inte högt om det. Nej, men jag tror jag, absolut. Så är det ju. Och jag menar, reklam känns ju inte ens liksom skamfullt längre. Man gör det och det är så här, ibland är det på riktigt, ibland är det inte. Men det, jag tänker väldigt sällan på det när andra gör reklam. reklam. I skrivande stund så är ju ditt senaste inlägg på Instagram ett sponsrat inlägg. Vad säger SVT om det? Är det verkligen det senaste? Ja, det det. 
Uh, SVT, det är ett inlägg som las ut innan min karantän började helt ja. enkelt. Jo, men det förstår jag också. Ja, vad, nej, men, de, jag jag... Ty- de, men de borde ju inlägga sig om att nu står jag här på ett blankt golv och ja. repeterar. Ja, men det borde man ju kanske göra. Men jag är, så, jag är jävligt dålig på Instagram överlag. Så. Ja, men jag har inget intresse, eller jag tycker det är jättesvårt att liksom uppdatera hela tiden och vlogga och uh, hålla på. Ja. Det, det, är liksom, det, är, det är lite paradoxalt på något sätt att man är så. Man är, om man jobbar med typ YouTube på något sätt, att det är ens jobb, då är det ens jobb att liksom visa upp hela sitt liv. Och när jag var yngre så hade jag väl inga problem med det, men nu känns det väldigt viktigt att ha något privat liv på något sätt. Mm. Så jag fattar inte hur folk orkar. Det, jag vet inte. det är inte konstigt att de alla mår dåligt. Vilket för oss in lite grann på det faktum att jag tycker ju när, nu när jag liksom har gått in i dig och läst på allt mm. jag har hittat liksom, så känns det ju som att du har ju varit extremt transparent ja. med hur du har mått och vad du har ja. varit i livet och ja. så vidare. Tänker du att du har varit det lite för mycket? Absolut. Ja. Det finns ju någonting, jag tror att så här när jag var li- eller liten, men säg för kanske 5-6 år sedan så Ja men då kom jag ut med buller och bång och liksom jag ville berätta allting och eh, eller jag gjorde det bara mm, och jag kan inte ta tillbaka det det är jättejobb, alltså jag tycker det är pissjobbigt att det är så eh, att man, om man går go, om jag googlar på mig själv så är det liksom tio artiklar om hur dåligt jag mår mm. eh, och så är jag, jag kan liksom inte identifiera mig med det heller och jag tror även när den artikeln så, så var jag liksom så himla Jag försökte vara så försiktig om att prata om det Men det, det, liksom, det var omöjligt men, men ska vi prata lite om glädjen då För att väga upp för den där den artikeln ja. Som var lite negativ liksom, vad, när, när, när mår du bra? Mår du bra nu? Det verkar ju så du säger det men... Ja, men alltså, Jag mår, kan jag, jag är väldigt eh, Det är väldigt mycket mell Och det gör mig lite galen Och jag är hemma mycket liksom, För att inte vara ute och bla 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 um, Och jag tror att jag har valt att ha en Ganska dålig vän, dålig kille på senaste tiden och så. Men, Vi skulle fokusera på det positiva. Ja, då går jag tillbaka. Men jag måste säga allt det negativa att det måste göra. Jag har väldigt kul nu. Och det är... Jag vet inte, egentligen, jag tror att jag försöker hitta fel hela tiden. Jag är lite... Jag tror att jag funderar lite så att jag liksom, det, kan inte vara, det kan inte vara positivt liksom, för att jag det känns som att jag har eh, präntat in så hårt att det liksom så livet är skitjobbigt det ska vara så här men nu känner jag jag känner nu att livet inte är så jobbigt och att jag är väldigt tacksam för att allt jag har så. Mm. men det blir det blir lite så sen är jag lite så här, generellt frånvarande för mina känslor och så för att jag är så fokuserad på Olika jobb. Men eh, jag försöker med en dålig CNVC-t hålla oss kvar i ljuset här. Ja. Liksom nu när du har, för det lät som att du var jätteglad över musiken du har skapat och så. Ja, det är Och det, Men det, det tycker jag är så kul, för att jag har typ jag har skitit mina känslor lite grann på den här, på den här plattan. Um, just för att jag är så trött på och <laughs> jag är så himla det är inte så kul och jag håller på att grotta i något som är negativt länge. Så att det, är en väldigt, det är en väldigt positiv platta den är lite så, en 25-årsfestival-känsla. Alltså att man, det är väldigt liksom, det är högt tempo, det är väldigt kul alltihopa. Och liksom ljudbilden är väldigt positiv. Mm. Uh, är det klubbigt? Ja, huh? det är det. Alltså klubb, det, det är typ så, 
det är lite retroklubbigt skulle jag säga. Det är absolut inte 80-tal eller så. Alltså det är liksom så, 2010 typ. Mm-hmm. Uh, jag bara, där, många kommer att lyssna på det här känner jag nu. Men jag kommer väl förklara närmare när, det liksom kom, när den plattan ska släppas. Men det, är väl, det har varit väldigt roligt att skriva om den. Och jag var liksom, kul period. Uh, jag var väldigt kär, eller jag är det fortfarande. Men det var liksom så, nytt uh, och... Uh, jag kände liksom för första gången att jag bara kunde skriva positivt. Mm. Så att den är, det är en väldigt kul platta. Jag är jättenöjd över den. N- när, när kommer vi få höra? Första singeln kommer i början på april. Okej. Okay. Det blir ju väldigt härligt. Du hinner få lite semester efter ah. Melodifestivalen. Men just som vi pratade om då, då vet du att det kommer någonting härnäst. Ja, men det vet jag. Och, jag, och vi håller på med allt det nu. Med mm. musik, video, content och bla bla bla. Så det, förhoppningsvis ska det bara vara att trycka, liksom, lägga ut när det väl är. Och då kan jag också vara på en ö på Bahamas. Eller whatever. Det ska, jag ska inte dit. Men det hade varit nice. Men varför, för du sa, det lät lite på dig som att du var väldigt glad över att inte ha något skivbolag och något management ja. längre. Ja, jag har management. Det har jag. Ja, okej. Okay. Men, men att du har bytt då? Ja. Varför gjorde det dig? Jag tror dels för att jag är, liksom har mitt egna skivbolag. Kontrollen ligger helt hos mig. Det är mina pengar. Jag investerar i allt jag bestämmer. Jag kommer stämma... Eller liksom, det här vill jag investera ingenting på. Det här vill jag investera allt jag har. Mm. Um, Hur gick det med den där neonskylten som du köpte till exempel? Har du... Spelat ihop pengar tror jag uh, Ja det har jag mm, Det var inte så dyrt <laughs> uh, men, men att uh, ja, men Vad är, är, är den idag? Den fi- jo den gick sönder Jag skulle ja. sätta upp den på väggen och så tappade jag den ja, Det var som det blev Vad stod det? Det går aldrig på ja. min första singel på svenska Uh, jag är väldigt stolt och jag lyssnar ibland på det jag släppt innan och liksom försöker, för det är mycket lätt att förstå allting i efterhand och jag är liksom jag bestämmer över allt uh, och sen har jag ju min agent som är jag rådgiver och hon gör det ofta, hon är väldigt duktig och jag tar ibland dumma beslut så. Okay. men uh, uh, ja, det finns ingen hej, det är ju problemet då att jag är så, där här lägger vi pengar på det här lägger vi på, ja 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 och sen man så ringer min revisor hon bara det var ett väldigt mycket utgift <laughs> jag bara, jaha, alltså räkna inte och kolla inte så. Låter mer som att jag är jätterik. Då. Det låter men, som att du är slarvig skulle jag säga. Men jag är väldigt slarvig, ja. Mm. Och inte alls så ansvarsfullt rent ekonomisk. Nej. Är det så bra för dig att vara skivbolagsdirektör då? Uh, nej, alltså, nej, det är inte bra. Men jag tycker inte om att jobba med folk som är som typ är så lata. Uh, och alltså, min musik är ju min. Alltså, det är det enda. Det har jag gjort själv. Det är ju liksom blod, svett, tårar. Och att det bara landar inom mejlkoj eller slavas bort av uh, folk som uh, har tio andra artister. För det var så det var på ditt skivbolag. Ja, men vi kom inte överens. Nej, så. Okay. Mm. Uh, och de ville att jag skulle gå en väg och jag ville gå en annan. Mm, vad ville de att du skulle göra? Uh, I mean, det hade inte gått så som, jag, som de hade tänkt. Uh, och ville att jag skulle typ göra mello. Mm. Alltså, ja, tävla. Mm. Uh, och, och typ skrota låtarna som jag ville släppa och, och så. Och jag var helt medveten om att det var liksom så, det här är en platta som inte är så kommersiellt gångbar, men jag ville släppa, ja, den var viktig för mig. Men eh, det gick inte ihop så där, jag satt och bråkade med vännen där och, eh, och till slut så valde vi att gå skilda vägar. Mm. 
Så att jag, jag brukar säga att jag drog från dem Men jag tror att de känner att de droppade mig Så jag vet inte vad den tävlingen ligger i Spelar kanske inte så stort Nej det gör det inte Men jag Ja men efter det så var det kanske ett och ett halvt år Två Där jag inte hade någon agent eller skivbolag mm. sen, så, sen så hittade jag Klara Som är Ja hon jobbar med nu Och då sparkade hon igång allt Och liksom var väldigt peppade till att ha att jag skulle vara på eget bolag och så. Och jag är också jättepeppad. Det är en, det är en frihet. Vad gör hon för dig då? Gissningsvis lite struktur, eller? Ja, men mycket struktur. Mm. Och koll på scheman. Och, eh, och det går väldigt snabbt. Det är skönt. Jag slänger ut mig en idé och sen är den eventuellt liksom klar dagen efter. Och har, alltså liksom, det är nivå på det. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Hur, må- hur många olästa mejl har du? Eh, inte så många, jag brukar läsa mejl men jag är väldigt, jag är väldigt långsam på att svara. Mm. Och, men det är väl, alltså jag hatar så, alltså det är liksom pulsen ökar när sånt strukturellt ska växas, men det är otroligt tillfredsställande när det är klart. Mm. 
Så att, ja, jag vet inte. Det kanske är lite, det kanske är lite ADHD. Ja, men nu, nu är det andra gången du tar upp det. Och du, du har ju liksom... Sut, säger du. Nej, nej, absolut inte. För jag vill jättegärna prata om ADHD. Har men... du en diagnos? Nej, inte ännu. Jag är ny, för du har ju liksom blivit upprörd när folk har frågat dig om det. Ja, eh, ja. har jag sagt det? Ja, ja det, eller det har verkat så här som att du är... Eh, ja, men jag har blivit upprörd för att jag tycker att det är så. Det är för lättvindigt att säga det om en människa. Eh, för att innan jag tänkte så här, men jag är bara, jag är lite, jag är, vad heter extrovert och... Är oftast på gott mod. Jag är lite virrig, absolut. Och jag ibland glömmer saker och så vidare. Men då har mina vänner, nära vänner varit så. Men du har ju du har ADHD. Och så har jag blivit förbannad. För jag tycker inte att man kan liksom... Det är, inte reducera mig. Men att, liksom det är, att det ska vara så lätt att sätta en diagnos på människor idag. Och, och jag tror att det sitter så många som absolut inte... Har behov av typ en diagnos. Det är så sent som i morse eller om det var igår morse i P1 så berättades det att det är många som söker vård nu för att de vill få sin ADHD-diagnos. Alltså de vill få den struken ur sina journaler för det är tydligen svårt när man ska ta körkort och så vidare. Aha, ja. Men jag kan ju också tänka att om man lider eller lider, om man har om man har ADHD att man kanske är hjälpt av att veta att det är det och att man då sen kan Ta beslut. Mm. Ja, om man vill liksom... Medicinera. Och så vidare. Nej, men och det tycker jag också. Alltså det är de, de tankarna går jag i också. Jag pratar mycket med min psykolog om det. Så att jag är inte, jag är inte så att jag st- liksom håller för öronen. Men jag, jag tycker att det var liksom... Eh, det är irriterande, ja. tycker jag. Och var. Eller var väldigt irriterande när de slutat. Men, men eh, när, när det var liksom ett samtalsämne... Eh, Tänk, jag tänker mig att det, var, att det är lite så. Ja, men jag har lite. Jag blir mer och mer. Jag har lite problem med så att lyssna. Och i sociala sammanhang så är det väldigt så. Det är mycket ben som skakar eller tittar åt ett annat håll och så. Men så att det, det är eventuellt så. Men jag vill inte. Det, är, det, är mitt, det ligger på mitt bord. Ja, absolut. Jag funderar lite grann på just i ljuset kanske av den där DN-artikeln och sådär att när man har fått så pass mycket uppmärksamhet som du ändå har fått nu i tio år, det är ju tio år. Jag vet. Absolut, det betyder att jag firar någon form av tio, jag måste ha en stor fest. Ja, det måste du. I ljuset av den här DN-artikeln sådär och du har ju då i tio års tid liksom fått extremt mycket uppmärksamhet. Jag tänker för den artikeln handlar jättemycket om att det är liksom någonting då så här, åh jag är inte glad fastän jag har det så bra. Typ. Ja, ja. Ska du inte bara skita i att vara glad? Jo. Eh, jo. Men jag är ju glad. Jo, Eller jo. vad menar du? Ja, men nöjd dig med det då. Ja, ja men det. Alltså, men, det här, alltså, men jag har liksom lurat in mig i något hål av att så här, det, jag ska prata om det. Och jag, liksom, jag försöker säga ofta att jag är, jag är jätteglad. Jag vill inte, vi, vi behöver inte prata om det. Nej. Eh, och det, alltså, det är en fara med mitt liv. Jag är liksom inte så ledsen längre. Eller eh, har ångest på samma sätt. Och så. Jag, jag, jag var ju väldigt ung och jag fattade det. Så, så jag var 16 typ och söp Sverige runt på någon digelot-turné. Alltså det är klart att det sätter sina spår. Eh, och jag har alltid gått väldigt fort typ. Eller inte så ofta tid. Jag är mycket men jag har inte så jag har inte haft jättemycket tid för reflektion. Eh, och jag tror också att jag har växt upp ganska så fort. Mm. Eh, 
Så att jag jag är bara jag är bara jag. Mm. Eh, och så att du är helt alltså jag är också jag är väldigt trött på att ha prata om det. Jag har i alla fall givit upp tanken på att vara så där ångestfri och och ja. liksom att att livet ska vara härligt utan Jag tänker mig så länge man känner att det finns en framåtrörelse mm. så, eller då är jag ganska nöjd på mm. något sätt. Absolut. Så. Så är det ju. Och jag alltså uh, jag vet inte om liksom beslut om vad som är rätt och fel och bla bla bla. Det är bara jag det är det jag bestämt mig för tror jag. Jag kommer åka med på det jag tycker är kul och inspirerande. Sen får vi se vad som händer. Alltså allting har ju simpelt inte så att jag är, jag är inte jättegammal. Alltså jag är inte för sent Nej, för något liksom. det är det verkligen inte. Kommer du göra fler skådisjobb? Uh, nej, nu har jag fått så mycket nej på senaste tiden. Så att <laughs> fankar jag. Är det så? Ja, mm. åker det gå på fler castings. Okay. Men jag kanske får igång det snart igen. Mm. Uh, men jag... Uh, nej, nästa, nästa som kommer är allt som blir kvar. Mm. Uh, som kommer i maj tror jag. Hur var det att göra de här, du du har gjort två ganska stora, eller ja, Ja, jo halvstora, halvstora men bärande roller i två olika sammanhang i alla fall Hur har det varit? Det var jättekul, alltså det är verkligen jätteroligt skådespelare det är, eh, den här senaste SVT-serien eh, som kommer, den var mest utmanande skulle jag säga, det är en mycket svårare roll eh, Och den var liksom längre bort än från mig själv på ett sätt. Okay. Även om jag så här, liksom kunde känna igen mig väldigt mycket i, I Miron som jag spelar. Mm. Um, men det var väldigt roligt och det var superduktig regissör, manuset var skitbra. Eller är. Mm. Um, och jag har tjuvkikat lite och det ser jättefint ut. Kan, um, vad kan du berätta om din roll och, och produktionen? Jag spelar Miron som jag sa. En, <laughs> han är en väldigt, han är bästa vän med huvudrollsinnehavaren Matilda. Uh, nej, hon är inte innehavaren Huvudrollen, Matilda ja. um, Och han Hon uh, Hon har blivit dumpad och han lovar henne Att uh, han ska hjälpa henne ur det okay. mm. uh, Men sen går det åt helvete För att han är väldigt så Jag tror han har ett jättebekräftelsebehov uh, Får han inte som man vill Så lyckas han liksom manipulera det Åt rätt håll Till hans fördel Och, och, så. Uh, och sen så ja, Sen får man se vad som händer ja. Mm. Men det var väldigt kul Inte supersympatisk låter han ju Nej han är inte det Det var kul Ja uh, ah, det var det som var jättekul Och jag mm. har visat lite för mina kompisar Och så och så var de De tycker att det är liksom lite läskigt mm. uh, Men det var väldigt uh, Det var kul att få göra liksom och så En serie som är så mycket typ om livet Och hur Alltså det man kan identifiera sig med mm. Så jag hittade ganska mycket Sådana som jag kände igen mig i men, Och det var också lite läskigt För att det var så oh, Det är så här typ. Mm. Men äh, jag gör gärna mer Ja, ja Men jag, jag, det, är någon, det är en diskriminering kring skånskan Just nu tror jag Jaha, okay. Men kan du inte prata riksvenska Nej jag är så dålig Jag gick på en casting där hon var, där hon var verkligen så ja, men kan, du, kan du prata Vilket var konstigt för då skulle jag spela Min bror i serien skulle vara um, Skulle vara en skåning. Okay. Mm. Eller han, kunde, han var från Skåne. Alltså skådisen. Ja. Eh, och då... Eh, men ändå fick jag göra en eh, casting på riksvenska. Alltså jag skämde så mycket. Och det var inför liksom ett, ett skådis. Eller en ung, väldigt ung skådis. Som var, som var så duktig. Eh, liksom. Det var så fruktansvärt pinsamt. Eh, 
Ja, jag gjorde verkligen mitt bästa. Jag fick inte rollen. Men, men när du härmar riksvenska så låter det ju ganska, alltså, det låter ju ändå okej okay, väl? Jag tror alltid att det pratar lite så här. Alltså att det blir så. Okay. Det, blir kon- alltså, lite... det är som ett superskådespel. Ja, lite manerat kanske. Ja, det är fruk... Alltså jag är jättedålig på det. Mm. Uh, man kanske ska ta någon sån dialektkurs. Eller vad heter det? Ja, kurs. Men jag är skitdålig på dialekter överlag. Så att jag, jag tror bara att jag måste hitta de rollerna som verkligen passar mig. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här för jag vill inte pissa på någon. Men skitsamma ja. fick ju lite, lite... Dålig kritik. Ja, det, det var du som sa det. Ja. Men, men den blev inte superhyllad överlag. Så. Gör det någonting med dig? Uh, Nej, alltså jag... Um... Kritiken har aldrig kommit till mig så riktad. Nej, det är ingen som, nej. Och så det är klart att det var lättare. Men, men jag, det är, alltså i typ en dag eller lite så. Ta täcket över huvudet och bara så. Oh, vad kommer det här göra med allt typ? Men då är, alltså, nej. Jag tror inte det gör något med mig. Alltså jag blev inte, jag är stolt över att vara med där. Det är mm. jättekul och liksom lära känna de skådespelarna som var väldigt duktiga och. Det verkar ju vara ett väldigt härligt sammanhang på något sätt. Är den inspelad precis här till? Eller? Ja, det var det jag tänkte när jag gick. Så ja. jag sa, ja det var här, vi spelar in. Då ja. var jag här i 700 veckor. Ja. Och då vet jag till morgon och så vidare. Om, om fruktansvärd... Ja. Lä- alltså det var så litet den här lägenheten. Så det var så, det var väldigt varmt. Mm. Men, men äh, äh, nej, ja, alltså jag vet inte. Det är, man har ju alltid, alltså jag hade ju förhoppningar liksom, att folk skulle tycka att det var bra och att det blir fler säsonger och så. Mm. Men, um, kanske inte blir det, eller? Nej, det, tror jag, det kommer det nog inte bli. Tror jag, Men hur är det med... Liksom, för jag antar att din musik och dina live-framträdanden har blivit recenserade också genom åren. Ja. Hur är, hur är det? Läser du? Allt? Alltså, inte jätterecenserat så. Jag läser absolut alltid ihop. Mm. Uh, innan kanske jag var mycket bättre på att... Eller bättre... Jag var mer benägen innan att ta till mig dålig kritik också. Och så, men några rör rätt och den är duktig. Jag är en kan vara smart. Och så. Alltså så. Jag bara, de kan väl något. Men det är ju ingen som... Ingen kan göra något som jag tänker och så vidare och så vidare. Men eh, det har inte varit så dåligt. Alltså den här plattan som jag släppte, den fick fina recensioner. Och, och eh, låten har också fått liksom, ganska fina. Eller så har den inte skrivit någonting alls. Mm. Så, så att jag har bara egentligen lärt ganska positivt. Du kommer, ju, du kommer ju aldrig ha blivit så recenserad som du står inför att bli nu. Nej, precis. Nej. Och då har jag funderat så hur ska man ta här? Jag tänker att de första programmen kommer det liksom bli positivt och sen andra måste det bli negativt. Alltså, om, om en journalist ska recensera ett samma program sex gånger så måste det ju finnas någon dynamik i det. Det blir jättekonstigt om de säger att jag är bra hela tiden. Mm. Uh, Konstigare saker har kanske. Jo, jo absolut. Mm. <laughs> ja, det, det, är det stämmer. Det är ingen omöjlighet. Nej det, nej, det är det inte. Men jag tror, jag har väl kommit överens om att jag inte ska läsa något. För det kommer jag inte palla. Du, du har kommit överens om det? Ja, med, med, med de jag jobbar med. Okay. De har nog en bild av mig, tror jag, att, så här, att jag är mycket mer känslig. Eller alltså att jag är tar till mig. Och det gör jag. Jag vet att när det släpptes att jag skulle leda Melodifestivalen så var det någon eh, journalist på Aftonblad, vad fan hette han då? Olof någonting. Mm. Eller kanske inte ens Olof. Ja, det var en äldre man. Ja, just det. Mm. Ja, han totalsågade och tyckte att det var ett dumt val. Okay. Mm. Ja, eller han sa inte det rakt ut. Han sa så modigt men kanske dumdistigt. Mm. Då blev jag jättesur. Jag kan ju tycka att det är lite skönt att det är en programledare. 
Ja. Det, jag tycker också det är jävligt. old school. Nej, jag tycker det är skitskönt. Ja. Hela programmet blir lite mer old school. Jag har haft Christian Lokens förebild. Jag har kollat på hans program mycket för att det var så bra. Men du, berätta lite om det här. För att jag är ändå nyfiken på... Eh, vi var lite på det, men jag vill, ja. jag vill bena ut det. För jag tycker att det är så roligt att du har liksom givit dig in på skådespeleriet. Var det någonting liksom som kom från dig? Eller fick du en fråga? Nej, det kom också från mig under den här perioden när jag var utan skivbolag och så. Då hörde jag mig till alla kastar som jag visste fanns. Okay. Och så skrev jag. Jag är jätteintresserad. Hör av om det kommer någon. Vilken bra idé att göra så. Ja, det, det gav ju frukt. Ja, det är, väl så, det är ja. kanske så man gör. Ja, för, ja, det, var ja. skit, det var jättekul. Mm. Och, och hur är det att gå på casting då? Får du då ett litet... Du får liksom en A4 i handen som ja, men, du ska lära dig. Ja, typ ett två sidor kanske. Mm. Uh, och sen så, ibland har jag spelat för olika roller typ, och så, eller typ den där Miron-rollen då, på allt som är kvar, så eh, spelade jag först för en roll och sen så, fick, så ville de att jag skulle testa den, Miron. Mm. Um, men jag vet inte om det så går man dit ofta med alltså, så är det ju inte folk man känner som man träffar. Men jag är ganska van vid det. Jag, när jag var liten gick jag på jättemycket castings. Ja, jag vet. Ja. Uh, och uh, så det är lite pirrigt och kul och mycket ändå fina efteråt och så. Men eh, det är lite sjukt ändå. Alltså jag tycker det är väldigt konstigt och så är det också om jag står på scenen över lag att man utsätter sig för det. Och att man är liksom så skör på något sätt. Det är, det är för att du kan bli supersågad eller typ så. Få nej. Eh, och jag tror att är man inte, du är ju väldigt van vid att få nej. Och jag har ju upptä- alltså skådespanschen är mycket hårdare än vad musikbanschen är. Och det, är ju, eh, det finns så fruktansvärt många duktiga. Mm. Eh, så alla ska ju slåss. Så jag tror inte det finns så många roller liksom, överlag i, i Sverige. Mm. Men det är ju för mig. Var det ju lite, det var ju början från början. Gå tillbaka och audition och visa att man kan. Och liksom så. Eh, det är jätteläskigt. Verkligen. Det är ju så tror jag att det görs mer tv i Sverige än någonsin. Mm. Så det borde ju också finnas fler roller. Ja men så är det förmodligen. Och det är ju mycket liksom, i ungdomsdrama. Mm. Genren och så. Men det har varit kul att göra något liksom, typ Netflix eller något sånt. Om det kommer någon roll som skulle passa mig. Men, men du har slutat gå på castings. Ja, nu är jag. För jag är så super att jag har fått så mycket nej. Men det går ju verkligen upp och ner. Alltså jag tänker de som är så. Vilken tid det tar för folk att få sina roller som man slår igenom med. Liksom ordentligt och... Uh, och det, jag tror att det är väldigt mycket att man ska liksom hitta en roll som är som handen i handskan. Liksom. Men nu har ju du jobbat i sammanhang där jag antar att du har um, jobbat med liksom mer skolade skådespelare. Ja. Lär du dig saker av dem? Och vad skulle det i sådana fall vara? Ja, men först, <laughs> först var det lite... Först för så klagade jag väldigt mycket på mina, med mina skådiskompisar att jag tyckte så här, fan vilken attityd de har, det är mycket tuffare jargongen i musikbranschen, kanske för att jag inte har någon, jag har ingen makt där på något sätt jag liksom börjar från noll jag upplevde att folk var väldigt sura på mig, att jag var liksom en artist som nu skulle bli skådis så att det liksom inte alls det funkar inte i den här branschen och du ska kämpa så jag går på scenskolan och det är några andra och jag var så åh oh, gud vad ni håller på att tjata den här scenskolan och jag, var, jag kan väl lära mig utan att ha gått på scenskolan och men där jag skrev regissören till den här SVT-serien Fanny Ovesan jag, jag hade sagt i typ en GP, GP-intervju att jag var så där jag sa att jag, jag hoppas att jag har fått den här rollen för att jag var duktig på, på att skådespela och inte för att jag har ett namn i andra sammanhang, liksom att det är ett lockbete 
Då sa jag GP och bla 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 bredde ut det ganska negativt så. Och då skrev min regissör att du kan inte, du måste sluta säga så. Du, du, du var så bra så att vi liksom, vi var rädda för att så här, det enda det enda man kunde tänka på var att du heter Oskar Sia och att du inte att man liksom, ja. Att det, var, att det var eventuellt problemet i att sätta mig på en roll. Men att jag var väldigt bra. Hon bara, du måste, du måste du får, från och med nu så måste du säga att det var så. Mm. Ja, men det, alltså om man tar liksom Reine Brynolfsson så vet man ju nästan alltid att det är Reine Brynolfsson som spelar mm. olika roller. Mm. Men det ingår lite i kontraktet för oss konsumenter. Ja, men så blir det väl. Ja, ja, så ja. blir det väl. Men, eh, men det var ju med, precis. Ja, hon... Hon menade väl att så, sträck på dig och, och vara stolt och du är med för att du var duktig. Mm. Punkt. Mm. Så, så ska jag väl börja tänka. Liksom. Och då går jag med mer självförtroende till castingsarna. Att liksom, jag har, nu har jag lite i ryggsäcken. Ja. Och ni, liksom, alla stoppiga skadisar. Inte alla. Men det är ett svårt folk. Jag säger det. Mm. <laughs> men att då får de, de hänga med på. Liksom. Men, men så det är i början var det som, men nu har jag kommit in i det lite grann och så. Alltså, att skådespelare och mm. ta regi sådär. Var, mm. liksom, det, det, det känns ju på pappret som att det borde vara ganska svårt. Det är, ja, och jag har ju liksom insett att folk jobbar väldigt olika. Det, det funkar... Jag vet inte riktigt vad som funkar egentligen på mig. Jag... Men det är väldigt svårt för att man ska förstå vad regissören menar utan att den, vi, utan att den liksom visar hur man, eller att den spelar före, mm. så, så att säga. Och jag, jag tyckte att det var lättare ibland att någon spelade före och visade hur den exakt ville ha det. Så. Men Fanny som jag jobbade med för allt som blev kvar var... Hon, var, hon, hon fattade mig ganska snabbt och vi fattade varandra och då så kom vi in i ett bra flow. Glöm aldrig att hon, hon var här på typ tredje inspelningsdagen och så hade vi en scen där vi satt på, satt på restaurang, de här tre bästa vännerna. Och jag skulle vara lite så flörtig och mystisk och typ så var. Men och då så tog vi en scen och så kom hon fram till mig och hon sa Jag måste fråga, tänker du mycket på hur du ser ut? Jag bara, nej, vad menar du så här? Så ut i kameran som att du liksom du så här, vidare och vänder på dig och vad är det så här, tänker hur du ser ut i kameran och så. Och så har hon såklart rätt. Så, jag, jag gjorde nog det. Men det var så väldigt självmedvetet. Mm. Ja, väldigt självmedvetet. Men jag tyckte att det var väldigt rakt fram av henne och vad så. För jag tyckte det var ju lite, jag tyckte det var jobbigt att tänka att man var den. Liksom. Men, men det funkade väldigt bra att hon var så väldigt ärlig och tydlig. Liksom. För att då, sen släppte jag det resten av inspelningsperioden. Men, och det är, väl, det är väl nummer ett att man måste släppa så. För jag tycker att när jag är, och det borde jag egentligen släppa när jag är på scen också. Att man är så här, ja, för att jag har haft lite så, eh, lite ätställningsperioder och så när jag var liten tyckte jag att det var väldigt överviktigt och eh, hela kropps, ja, mycket kroppskomplex. Och det har jag fortfarande lite grann, men väldigt, väldigt mycket mindre. Men det har varit, det har varit en, en stor del av typ livet som att det är jobbigt. Fast det låter ju lite grann som att om du är. Eller det kanske går på automatik men jag tänker mig ändå att det gör kanske att du blir lite mindre närvarande även på scen då? Om du... Ja men det tror jag absolut. Uh... Ja, jag har blivit väldigt mycket bättre på det mm. liksom, att skita i. Men, det är, ja, men man måste nog släppa det med när man är skådespelare för att du, du ska inte vara dig själv på det sättet. Man är väl sig själv alltid ju, och jag har inte riktigt fattat hur man släpper det helt. Men jag har heller inte spelat någon roll som är så 
jag måste vara något helt annat. Mm. Liksom kostym eller mask eller så. Alltså, jag, jag har ju liksom grundat mig, eller så rollen i mig själv på mm. något sätt. Ja, men det är väl det man ska göra, mm. tänker jag mm. också. Men, det, men den processen är jävligt... Jag, när jag började gå på lite casting så, så att jag, jag är lite kompis med Gisem Erdogan. Mm. Och då frågade jag henne om lite hjälp. Så hon kunde tänka sig att läsa en scen så, innan jag skulle gå på casting. Och då var det så hon hade liksom en metod som var så intressant. Alltså en metod, men att det verkligen var så att man liksom analyserade manuset och sen så skrev vi ner i anteckningarna liksom så, varför gör han så här? Vad tänker han då? Alltså att man liksom går tillbaka långt innan i tiden som inte ens är relevant för serien kanske men det var väldigt det var jävligt hjälpsamt för att förstå rollen mm. um, så det här tror jag med mig och, uh, och fattar också att det liksom det är sånt stort eller för att göra jobbet lättare så att säga, det är förarbetet är jätteviktigt att det inte liksom är det är inte bara att ställa sig framför kameran utan att förstå rollen han kanske liksom sa vad hade han för föräldrar alltså vad leka med fantasin liksom och försöka verkligen skapa den här karriären som att göra med lera liksom mm. Jag intervjuade Mattias Nordqvist från vår tid nu, du vet han ja. den härliga. Och han berättade att han liksom går runt, att det är väldigt mycket kroppen han går runt liksom hemma mm. och så här hittar, mm. hittar hur man mm. går och hur man mm. rör sig liksom. vilket låter så kul tycker mm. jag ja, Skitkul, ja. det finns också någonting i att prata högt mm. med sina grejer hela tiden alltså även om man är själv, jag gör det även i, i musiken typ, jag går runt i, i rummet och liksom typ sjunger på fasta eller så, alltså ju mer jag sjunger så kommer jag på liksom, grejer det är mycket lättare att skriva text för mig om jag sjunger det högt mm. Så kommer ordet på något sätt. Och det är lite det. Och även med Melodifestivalen nu så har jag mycket lättare att komma på manus som jag är så hemma typ i köket och bara hej, välkommen till Melodifestivalen, bla bla bla. Och då kanske jag kommer på något skämt. Så, alltså det blir väldigt, det är ju lite men det blir väldigt mycket jag tror jag. Än att man sitter i ett rum och försöker skriva med någon man, alltså med någon man det är mycket, alltid mycket lättare att man bara slänger saker mm. upp i luften. Men för jag tänkte att innan jag släpper dig så tänkte jag bara att vi skulle prata lite grann om det eftersom då musiken ju är ditt nav och mm-hmm. nu var du inne på det så då passar det ganska bra. För Alltså, kan du berätta någonting om hur din musik kommer till? Ja, men för det första så är jag väldigt liksom, teknisk okunnig. Alltså, jag kan inte spela instrument, jag läser inte noter och sånt. Och jag tror att jag skriver jättemycket med så, vad, vilket rum är vi? Eller så här, vad, är jag på en klubb? Är jag här? Alltså, jag tror också att jag målar upp en scen i det skrivandet. Och sen så, i detta fall Sebastian Atas, att han... Han lägger väldigt han liksom försöker hitta kod som, eh, som speglar min känsla lite grann. Och jag tror att det är väldigt. Det finns något konstigt, lite magiskt över att man. Liksom, så det känns det inte bra eh, så är det fel på något sätt. Alltså det, det är en väldigt så, jättetydlig känsla när det finns något att jobba med liksom, och flowa. Och jag har blivit bättre på att vara så. Nej, skit i det där. Vi börjar på något annat. Eh, eller så. Eh, Sen gör han jättemycket melodi, han är jätteduktig på det, texter med min grej. Alltså det finns en, det finns någonting, jag känner väldigt snabbt när texten inte funkar för mig och jag har jättesvårt att bara sjunga något. Mm. Typ. Sen ska jag bli bättre på självkänsla igen, men att man är bättre på att försöka göra det själv. Liksom. Att inte innan har jag, har jag fått panik så snabbt, en låsning att jag liksom direkt har tagit in någon annan och sagt, kan du hjälpa mig, jag klarar det här och okay. mm. jag får inte ihop det och bla bla bla. Mm. Uh, och det är lite min eventuella alltså, lathet eller spridhet att jag liksom inte gör klart saker uh, det är jättesvårt för mig och så här, ja det går inte så skit jag i det 
Men det kan man väl... Jag ger upp väldigt lätt. Ja, fast det kan väl också vara en styrka att du vet om det. Och ja. det är väl kanske inte det största misstaget i världen att ta Nej. hjälp då. Det är inte något... Det är, alltså, jag vet alltid vad jag vill och i vilken känsla. Och vad det ska vara för mode. Så. Men det finns andra som är mycket musika- alltså, som är väldigt mycket musikaliskt kunnande. <laughs> kunde, som är my- <laughs> kunde ha börjat om också. <laughs> sen finns det andra som är, eh, sen finns det andra som är <laughs> väldigt mycket mer duktiga. Nej, vad säger man? Som är kunniga. Musikaliska. Musikaliskt kunniga, ja, okay. kan man verkligen säga. Ja. 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 Eh, än vad jag är. Uh, och processen är väl typ så uh. Det går väl med känslan Sen jag kommer, går jag hem och så sjunger lite högt På refängen vi skrev Och sen så uh, kommer allting väldigt naturligt Så, så du kommer liksom uh, När ni har era studiosessions mm. Då kommer du ganska naken dit liksom, Typ, eller? jag har uh. jättemycket anteckningar I min telefon okay. uh, mm. Som är antingen bra meningar Eller bara ord eller någonting så, mm. Som som jag bara, men det här är en låt typ. Och okay. oftast är det typ Så bara skriver jag alltså Skriver febril typ en kvart hemma När jag får ett ryck mm. eh, Och då är det kanske fyra, fem låtar Men typ meningar, två, tre meningar På varje och så mm. eh, Och sen jobbar man ut dem i studion Exakt Det låter som en supermysig process. Ja det är väldigt mysigt, det är väldigt mysigt. Sen är producenter väldigt duktiga på att säga vad de vill ha mm. <laughs> Och så att de är så Det här kommer aldrig gå bra på radio mm. Och så alltid övertala dem du, eh, vi har väl ganska mycket täckt in vad du har i, i pipen nu. Ja, precis. Verkligen, men, det var jättetrevligt. Men kan du inte berätta bara en minut om dina stora drömmar? Du, du, du skulle vinna en Oscar. En gammis vore kul. Ja. Eller ska man ta på guldbaggen innan Oscar kanske? Ja, ja helst. Mm. Ja, men jag tror jag har drömmar. Jag vill åka på en omfattande turné. Många stopp. Um, Känner mig, eh, om jag ska göra flera tv-program så vill jag gärna att det ska vara mina egna mm. eh, på, på ett eller annat sätt. Finns det sådana liksom, pitchar? Ja, men det finns det. Ja. Men, eh, och sen så vill jag få klart den här plattan. Mm. Eh, och, eh, och den ska gärna bli mycket skriven om. Mm. <laughs> du, eh, nytt eh, eh, succémoment. Inte så nytt längre, men frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Det kommer här. Berätta om processen bakom ditt dammsugarköp. Hur fan vet du att jag köpte dammsugare? Nej, det vet du. Du visste inte det. Nej. Uh, berätta. Ja, Då ska jag säga så här. Ja. <laughs> jag, eh, det finns ingen process. Okay. Köpte en dammsugare, den sög. Nu har jag en annan otroligt vass dammsugare. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Men om den sög... Just det, loll. Ja. Ja. Men du, det, alltså, gick du på, läste du recensioner och så? Eller? Ja, det var många av mina kompisar som hade den här dammsugan. Ja, den ny, nya som du har köpt nu? Ja, ja, den nya. Kanongrejer eller? Ja, det är riktigt bra grejer. Ja. Det Vad ska du ha för att säga varumärket? Uh, alltså, yeah, uh, <laughs> ing, uh, alltså, jag vet inte om jag är det ens ett lagbott. Det är en Dyson. Aha, ja. det, det, det kan vara så att det är striden mot SVTs... Ja, men då får vi ta det sen. Ska de göra? Ja, ja. Vilken är den absolut godaste pizza du någonsin ätit? Oh, det är en... Eh, eh, det ska jag säga till dig nu. Håll i dig. Det är en margarita med pommes på. Aha, det åt okay. jag väldigt mycket som barn. Yeah. Maybe that's why. <laughs> Skoja. Ja. All right. Oh, jag vill ha en... 
En in, ingående beskrivning. En pizza. Jag vill ha en pizza. Det kan inte, då får du välja en. Ja, men du kan säga det finns en, äh, det finns en äh, där jag är från, eller närmaste standen är från Italien så finns det en restaurang som heter Daornella. Och på Daornella gjorde de pizza, margarita med pommes på. Och den första gången jag åt den var på äh, restaurangen äh, och det var liksom ett Eh, det var ett prov så. Eh, och det var också en del av barnpizzorna så ja. då kom den ut och så var den formad som en nalle så var den lite mindre så var det pommes på perfekt så bra ja. och det här är någonstans utanför Venedig exakt det heter Eracleamare Hä- härligt du eh, om nybilstoft är så jävla härligt varför görs det inte parfym på det då bra fråga mm. är det så härligt då egentligen ja, det, var, det var min naturliga fall ja det var det, jag tycker inte den är så härlig nej nej Så du kommer inte... Det blir ingen parfymdoft med bildoft. Och det är en ny bil. Eh, kan som, verkligen funka. Som jag tänkte börja lansera. Mm. Och det är kar. Mm. Och det är ny... Okej, okay, nej. Kotse heter det på spanska i alla fall. Kotse. 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 Ja. Gud, jag tror verkligen eh, det är något annat. Ja. Eh, vad heter det på italienska? Eh, Mackina. Voiture på franska. Och det är novell voiture. Vad är... Alltså bil eller? Ja. Oh. Okej. Okay. Ja, skitsamma. Mm. Hur tar du helst ditt socker? Åh! Oh. Jag vet inte. Jag kanske, jag, jag tycker om bullar. Mm. Mm. Vaniljgifflar. Jaha. Mm. Ah, Okej. Okay. Sådana färdiga från pågen som kommer in på sig. Va? Det finns väl flera andra märken? Ja. <laughs> Snyggt. Ja. All right. Du är handtvätt lite, lite överskattat. Ändå. Handtvätt? Ja. Alltså att man ha, på bilen? Nej, nej. Att du tvättar händerna. Jaha. Och... Uh, Nej men alltså om du äh, äh, nej det är väl bra. Alltså det är äckligt och inte så att det händer för man har kissat och sånt. Mm. Agnes Vold tycker jag att man kan skita i det. Ja. ja. Och heja Agnes Vold. Mm. Eh, du, du, du håller inte med eller? Nej men jag det är väl bra det gör ju någonting mot vi är ju i en pandemi. Ja. Vad säger du om jag säger ur? Ur? Ur. Uber. Ur. Uber. Uber, ja. U-E-R. Ja. Alltså, aldrig hört det ordet. Vad säger jag inte? Jag säger, jag säger ingenting. Kungens fisk kallas den också. Kungens... Kan, vara, kan vara stor så in i helvete. Kolla den här jävla uren. Alltså, är, är det penisan? <laughs> Där har du en uer. Ja, oh, det är en fisk. Ja. F- Finns de i svenska vatten? Ja. Vad är det kungen gör? Han är ute och fiskar. Ja, kungens fisk. Nej, just det. Har han covid nu? Men du, kolla. 6890 gram. Gud alltså, det är, det är en ful jävla fisk. Men är det en bild på, är en bild på är knugan och fisken? Nej, nej, kungen har ingen, verkar inte ha, Men vad är det här ens? Är det en lax? Men, vad, vad har... Vad händer i, I urens mun här? Den ser helt fruktansvärt ut. I var är den? I havet? Nej, den har varit i havet. Det är ju någon ja, som har fiskat inte. upp den. Bilal och Daniel från Big Fish Adventure. Jag är så trött på... Det här är därför jag inte badar i hav. Ja. Eh, Okej, okay. mm. jag fattar. Men med det så stänger vi väl frågor du inte fått förut. Med ja, den här tack för det. Otroliga eh, sista frågan. Det var jättebra fråga. Om UR. Eh, du, eh, tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Ja, Oskar Sia och Melodifestivalen börjar 5 februari och om du nu sitter och funderar på huruvida Oskar Sia blev uppvärvad när han ändå var i ateljén kan jag stilla din oro nu. Ja, det blev han verkligen och där avslöjar han bland annat vilken svensk stad hans hjärta klappar lite extra för. Det var inte en dark horse men jo, lite 
Förvånad blev jag nog. Du hörde, du måste in på Instagram. Kalle Birgersson, Saga Markula och Acast bör nämnas när vi snackar om vilka som gör värvet och kanske ska även jag in där, Kristoffer Tjönf. Och om max en vecka hörs vi igen. Ta hand om dig tills dess. Här är Oskar Sia. Säga inget, säger allt. Hej då och tack för idag! Du ljuger om igår och du blir full av sådana hos som vän Som att jag är din psykolog för jag lyssnar när du pratar själv Vill bara veta sanningen Beter dig som ett dåligt skämt Sluta låtsas som att inget hänt För alla vet att säga inget, säga allt,